0: Omeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, está começando mais um Autorama, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas trago as novidades deste fantástico mundo sobre rodas Afivela o cinto, vira a chave, aumenta o som e acelera comigo. O episódio de hoje tem duelo sobre rodas que ajuda um ouvinte do Rio a decidir entre dois SUVs compactos, o Tigo 2 e o Kix. E ligo o autorama na tomada para falar do Fiat Chinquecento Elétrico que virá para o Brasil, a nova marca chinesa que quer brigar com o futuro carro da Apple e o primeiro SUV compacto elétrico da Audi. No quadro retrovisor, vou relembrar de um conversível japonês que durou muito pouco por aqui, mas deixou muitas saudades. E aquele lembrete de sempre, o Autorama está no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais e compartilhar o programa com os amigos. E fica ligado nas nossas redes sociais. O Autorama está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Telegram. E todas as segundas, às 7 da noite, temos um bate-papo sobre carros no Clubhouse, Vai lá, ouve a gente e participa lá do nosso bate-papo. Sérgio, acelera daí que eu acelero daqui. Vamos embora? Começo com muitas novidades elétricas, minha gente. A Apple nem lançou seu carro e já tem uma rival. Isso mesmo, a Xiaomi anunciou que vai investir um 1 bilhão e meio de dólares para produzir um veículo elétrico. Reconheceu o nome? É, olha o seu celular aí que de repente você reconhece. Escreve Xiaomi, mas é Xiaomi que se fala. É a fabricante de smartphones e eletrônicos que diz que a meta é lançar esse carro elétrico em dois ou três anos. E a Xiaomi vai seguir a lógica do custo-benefício de seus aparelhos, ou seja, quer vender um carro elétrico acessível. Segundo a empresa, a ideia é que esse futuro elétrico custe por volta de 15 mil dólares. Mas antes de qualquer coisa, a Xiaomi tem que fazer uma parceria com uma montadora para poder fazer esse automóvel. Ela não é fabricante de veículos, então tem que fazer uma parceria com uma montadora. A mais cotada é justamente a conterrânea Great Wall, uma das principais marcas de automóveis da China. Bem, vou para a Europa para falar da Audi, que aumenta seu portfólio de veículos sem motor a combustão. A marca alemã acaba de lançar o Q4 e-tron e o Q4 Sportback e-tron. São os primeiros SUVs compactos totalmente elétricos do fabricante. Esses SUVs chegam em três versões, com potências e autonomias diferentes. Os modelos mais básicos têm potências de 170 e 204 cavalos, E a versão topo de linha oferece dois motores, 299 cavalos, tração traseira e 0 a 100 km por hora em 6,2 segundos. Nesse caso, o motor dianteiro só é tracionado em situações de baixa aderência, tá? Segundo a Audi, a autonomia pode chegar a 520 km e, com 10 minutos de carga, vai ser possível garantir 130 km de alcance. Agora, uma das bossas dessa linha de SUVs elétricos da Audi é o Head-Up Display com realidade aumentada oferecido como opcional. Ou seja, ele projeta informações dinâmicas no para-brisa Isso ajuda muito o motorista a manter os olhos na pista No desenho, os dois têm diferenças bem pontuais Que você confere lá nas fotos que a gente publica no nosso Telegram Sendo que o Sportback segue aquela lógica Sempre com um caimento mais acentuado da terceira coluna Como se fosse um SUV Coupé os modelos começam a ser vendidos na Europa em junho a partir de 42 mil euros, hoje mais de 280 mil reais em conversão direta. Para o Brasil, os modelos só chegarão lá para meados de 2022. Outro elétrico que chega bem antes ao Brasil e é menor é o Fiat Cinquecento, e ele já tem versão definida para ser vendido aqui. Pois é, segundo o site Altos Segredos, do jornalista Marlos Neividal, a Fiat já bateu o martelo sobre a configuração do 500 elétrico para o nosso mercado. O carrinho será importado para cá baseado na configuração Icon, que existe na Europa e que é uma das mais completas. E também é a que tem maior potência e maior autonomia. Bem, essa opção do Tico 80 usa um motor elétrico de 118 cavalos com autonomia de até 462 km, isso na cidade. Em ciclo misto, rodoviário e urbano, o alcance do subcompacto fica em 322 km. Eu apurei com uma fonte da marca que me disse que muito provavelmente o 500 vendido aqui não terá uma versão com nome, até porque será a versão única. Será chamado apenas de 500 E ou 500E. O lançamento está previsto para junho e o preço deve passar, olha, dos 200 mil reais. Preço certo mesmo você confere lá em www.kbb.com.br. Você vai lá, escolhe a marca, o modelo do carro, o ano e a versão e tem o preço mais real do veículo. A KBB Brasil você já sabe, é a plataforma mais completa de valores de carro zero, semi-novo ou usado. Confere lá no site da KBB Brasil. E o programa de hoje tem duelo sobre rodas para ajudar um ouvinte a escolher entre dois carros. Nesse episódio, um carioca está na dúvida entre dois SUVs compactos. Solta aí, Sérgio! Oi, Fernando Miragaia Meu nome é Luiz Eduardo, tenho 56 anos, moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e estou procurando um carro da categoria SUV Compacto, e andei olhando é, o Tigo 2 e o Nissan Kicks. Queria saber a sua opinião aí com relação ao custo-benefício e o desempenho dos carros, ok? Um abraço aí, tudo de bom. Oi, Luiz Eduardo, muito obrigado aí pela sua audiência e pela sua participação, bem... Temos dois utilitários esportivos que têm propostas parecidas, mas diferenças bem pontuais. Vamos lá. Para ficar na mesma faixa de preço, eu peguei o Kaoa Cherry Tigo 2 na versão topo de linha, a ACT, que tem preço sugerido de R$ 91.190. E comparei com a configuração de entrada do Nissan Kicks, que acabou de ser remodelado e custa R$ 90.390 na opção Sense Manual. No desempenho já tem uma diferença bem grande de cara, porque o SUV da Kaoa Cherry usa câmbio automático. Tem o conforto desse tipo de transmissão, mas o modelo produzido em Goiás tem um motor mais tímido, 1.5 com 115 cavalos com etanol e 110 cavalos com gasolina. Ele não é tão forte em baixas rotações e proporciona arrancadas e retomadas mais lentas. A própria caixa automática, com apenas quatro marchas, também peca em algumas imprecisões. Perde-se também em consumo se comparado ao Kicks, eu vou falar um pouco mais adiante, mas para quem anda pianinho na cidade, o Tigo 2 ganha muito em conforto. Bem, o Kicks foi reestilizado, como eu falei, mas manteve o mesmo conjunto mecânico. O motor é o 1.6 com 114 cavalos, com qualquer um dos combustíveis, e apesar da potência parecida com o Tigo, o SUV da Nissan parece mais esperto, ele é um pouco mais esperto, principalmente nas acelerações. O câmbio manual de 5 marchas tem relações relativamente curtas, e isso acaba conferindo certa agilidade para o modelo da Nissan. O Kicks também tem um rodar suave, mas obviamente não oferece aquele conforto do câmbio automático do Tiggo. Só que o Kicks é bem mais econômico, principalmente na cidade. 150 kg mais leve que o rival, o Nissan faz média na cidade de 7,8 km com 1 litro de etanol contra 6,9 do Tiggo. Com gasolina, a média urbana do Nissan é de 11,1, enquanto o modelo da Cherry faz 10 km por litro. Esses dados, lembrando, são do Inmetro. Agora, ainda bem que o Kicks bebe menos, porque senão ia fazer você parar ainda mais no posto de combustível. Isso porque o Nissan tem um tanque pequenininho, 41 litros, tem menos capacidade que muito hatch de entrada por aí. O do tiogo leva mais combustível, são 50 litros. Em termos de espaço, a posição de dirigir no Kaoha Cherry é mais elevada, mas os bancos do Kicks são melhores, acomodam melhor o corpo. O banco traseiro do Nissan também oferece um pouco mais de espaço para as pernas, mas tanto um SUV como o outro só acomodam com conforto mesmo dois passageiros adultos ali atrás. O porta-malas é quase um empate técnico. Há bom espaço para bagagens nos dois modelos, dá para colocar ali tranquilamente duas malas grandes e ainda sobra espaço para os volumes menores. Em equipamentos, o custo-benefício do Tigo 2 acaba sendo mais atraente por ser uma versão topo de linha e automática. Esse Tigo ACT vem com controles de estabilidade de tração e de subidas, freios a disco nas quatro rodas, câmera de ré, central multimídia com tela de 8 polegadas e conexão com Android Auto e Apple CarPlay, teto solar, ar-condicionado automático rodas de liga leve polidas com aros de 16 polegadas o Kik Sense é a versão mais básica então perde muito nessa comparação os freios traseiros são a tambor e não tem boa parte desses itens que eu citei além disso os bancos são de tecido as rodas são de aço e o ar-condicionado não é automático mas tem uma boa multimídia com um display de 7 polegadas e oferece também os controles de estabilidade e tração ah, e importante no Kicks, são seis airbags, enquanto o Tigo só vem com aqueles airbags frontais exigidos por lei. No pós-venda, o Kicks tem o plano de revisões mais barato dentro da categoria de SUVs compactos. As três primeiras manutenções obrigatórias vão somar R$ 1.430, mas o Tigo 2 não é tão mais caro nesse quesito. Essas mesmas três primeiras revisões, até 30 mil quilômetros, Vão custar pouco mais de R$ 1.600. Na simulação de seguro com o perfil do Luiz Eduardo, o sense tem a apólice de pouco mais de R$ 2.300, enquanto o Tigo 2 é mais caro, cerca de R$ 2.700. Já a desvalorização dos dois é bem parecida. Segundo o levantamento da KBB Brasil, o Tigo 2 ACT automático teve perda de 7,35% em um ano. Contra a desvalorização de quase 8% do Kix S. Importante ressaltar que esse levantamento pega os preços entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Ou seja, do Kix antigo. Por isso que eu falei que era da versão S, porque é assimilar a Sense que a gente está falando aqui. Isso porque com essa remodelação ainda não é possível definir um índice de depreciação mais real para o Kix 2022. É isso, Luiz Eduardo. Espero ter ajudado aí na sua escolha. Lembrando que se você também está em dúvida entre dois carros que nem o Luiz, seja zero quilômetro ou seminovo, manda um áudio para a gente com seu nome, idade, cidade onde mora e quais carros que você tem no radar que a gente te ajuda. Você pode enviar pelo nosso canal no Telegram ou em mensagens diretas no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Chegou a hora do quadro mais saudoso do podcast brasileiro, e hoje o retrovisor vai relembrar um conversível e uma marca que passaram rápido pelo Brasil. Rebobina aí, Sérgio! Lembra da Mazda? E do Miata? Pois é, a marca japonesa foi uma das primeiras a desembarcar por aqui depois das retomadas das importações de veículos em 1990. E um dos seus primeiros carros foi justamente esse Roadster estiloso e divertido Pacas, o MX-5 Miata. O carro era lindo, tinha capô comprido, cabine recuada, carroceria limpa e com detalhes arredondados, faróis escamoteáveis e luzes auxiliares retangulares. E sabe quem criou essa belezura? É, não foi um engenheiro não, foi um jornalista, isso mesmo. Em 1981, o jornalista Bob Hall, que não era engenheiro nem nada, foi contratado pela Mazda e fez um esboço de um Roadster. Oito anos depois desse esboço, nasceu o Miata, que custava pouco e teve fila de espera nos Estados Unidos. Em 1991, o carro começou a ser importado para o Brasil. Com tração traseira, o Miata usava motor dianteiro 1.6 com comando duplo de válvulas e 116 cavalos de potência. Tinha suspensão traseira independente e arrancava elogios pela direção bastante direta e pelo câmbio manual de 5 marchas que tinha engates curtos e precisos. Infelizmente o Miata deixou de ser vendido em 2005 por aqui. Pior, a Mazda saiu fora do Brasil no ano 2000 e nunca mais voltou. O MX-5 teve outras várias gerações mundo afora e até aqui no Brasil por importação independente. Atualmente, inclusive, está na quinta geração e tem um tempo já que não usa o sobrenome famoso. Mas esse primeiro Miata, esse aí, para nós brasileiros, será inesquecível e único. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama fica por aqui. Meu muito obrigado pela audiência e não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu agregador de podcasts preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Telegram. Lá tem fotos e mais informações sobre tudo, todos esses carros que eu falo aqui. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa. Autorama O Mundo dos Carros em Podcast. Uma produção: ColmeiaPodcast.com.br. Colmeia Podcast O rádio do seu tempo.